0: Buenos días amigos, estamos aquí nuevamente en un programa de Dialogando con Benny, con usted. ...que te deja asombrado,
1: tan inspirador, que cambia tu vida, tan hermoso, que desearías que nunca se acabe. Cuando esto corre, no te lo puedes perder. Desde Nueva York, Shingyun, por primera vez en Puerto Rico.
0: Bueno, vamos ahora a ver si comenzamos bien con ustedes. El doctor José y Frentes. Estamos aquí en Dialogando con Ben. Y le damos la bienvenida a la distinguida radio audiencia. Rosana está atendiendo unos asuntos personales. este, Y estoy aquí con ustedes, pues, para compartir mis ideas. Y desde luego aprecio sumamente la oportunidad de de poder compartir con con la audiencia de dialogando con Benny que esto lleva décadas y sigue el principio que Benny desarrolló que se fundamenta en tener la oportunidad de poder discutir plenamente asuntos con mayor profundidad que normalmente no hay el tiempo disponible para discutirlo y presentarlo en la radio este espacio siempre ven y lo cultivó como un espacio de diversidad donde se traía eh, diversas personas para que el país conozca este, todo lo que está ocurriendo en el país que normalmente no se cubre. Este, yo he estado oyendo los últimos programas de Josana y es una cantera de conocimiento cultural extraordinario. Y en el día de hoy, pues, en un país y un mundo que tiene tantos problemas, si bien no vamos a dejar de hablar de ello, yo quiero comenzar con una nota más suave y es que quiero hablar de lo que significa ambientalmente el tiempo de Navidad en Puerto Rico. Eh, esta época de fin de diciembre, principios de enero, febrero, eh, es una de las épocas donde eh, eh, la iluminación solar se da con unas características espectaculares. Esa manera en que se refleja la luz solar e ilumina este, nuestro paisaje puertorriqueño eh, es una cosa extraordinaria. Eh, yo he caminado por el viejo San Juan en días cuando está la atmósfera limpia y clara, transparente y cristalina, con una intensidad de azul increíble que contrasta con los colores de las estructuras del viejo San Juan, con los techos de colores variados, con los frentes y portales de las casas, eh, los adoquines, la iluminación. En realidad es un, es un paisaje extraordinario y meterse allá a mirar el mar desde la perla, desde el campo del morro, y coger un viaje hacia la montaña y ver ese paisaje y esas tonalidades de verde eh, que son maravillosas, este es verdaderamente un fenómeno de para contemplar lo que es la belleza de la naturaleza y el paisaje, paisaje que naturalmente seguimos devastando, masacrando y a pesar de todo eso sigue siendo hermoso y bello precisamente por la renovación de la naturaleza, lo primero que quiero decirles es que la atmósfera, las condiciones atmosféricas durante la Navidad son muy distintas a otras épocas del año. Yo me hubiera gustado que hoy no estuviera así lluvioso, sino que fuera un cielo azul intenso como el que tuvimos en los pasados días. Y es que durante el invierno en Puerto Rico eh, hay menos brumas porque como está más frío, hay menos vapor de agua en la atmósfera y por lo tanto... Esa bruma que tiende a eh, evitar que haya una vista clara largo, a larga distancia del paisaje, pues en invierno eso no está. Y se pueden ver esos contrastes de colores, eh, eh, la distancia que puede visualizarse es mucho mayor. Así que hay unos cielos únicos, azules, transparentes, con esas nubes blancas, y eso estéticamente es extraordinario naturalmente la temperatura es mucho más fresca. Y ya todo ese horror que sufrimos el verano y el otoño pasado con esos extremos eh, de, de calor, y estoy hablando de otoño en términos de octubre, fines de septiembre, eh, porque todavía estamos en otoño para efectos de astronomía, este, ese calor inmenso que hubo en Puerto Rico, pues, ya se nos olvidó y ahora estamos pues más aliviados pero piensen ustedes la crisis que hubo con los abanicos los aire acondicionados que había que ponerlos de momento en todas las escuelas porque el calor era insoportable y esto pues es indicativo de otros procesos de los que voy a estar hablando que ciertamente tiene que ver con los patrones que están cada vez más intensos y que pudieran estar asociados al cambio climático, yo personalmente en mi casa es uno días allá en agosto que la cantidad de calor que yo sentí con era una brisa caliente, tan caliente que era como estar detrás del aire que sale de un aire acondicionado y eso era lo que entraba por las ventanas eh, de mi casa aquí en la zona metropolitana. Nunca había yo sentido este un viento tan caliente y es que en esta época por los patrones, el cambio de los patrones meteorológicos Muchas veces vino viento del sur porque los sistemas de baja presión atmosférica eh, se situaron mayormente hacia el norte de Puerto Rico. Naturalmente eso nos libró de ser impactados por eventos ciclónicos de diverso tipo. pero eso mismo hizo que hubiera, pues, llamémosle, una succión causada por ese sistema de baja presión que hizo que el viento soplara desde el sur a norte y cuando eso ocurre es que tenemos esas temperaturas extremas. Eh, como las que experimentaron el pasado verano y esto no fue solo en Puerto Rico este año rompió récords de temperatura a través del mundo no solo en Puerto Rico se, se rompieron muchos récords sino que fue un año extremo, sin precedente con respecto a todos los eventos naturales este, que han afectado el planeta en la Navidad Vienen las aves a Puerto Rico, se dan grandes migraciones que vienen desde el Ártico buscando el calor del trópico, y una de esas aves que vienen del Ártico, desde Canadá, viajan a través de la costa este de Estados Unidos, hay otras que viajan a través de México y cruzan el continente, pero hay unas que vienen por la costa este y llegan hasta la Florida y siguen ahí de isla en isla a través de las Antillas Mayores, hasta llegar a, a Puerto Rico, particularmente la región suroeste. De igual manera, hay aves que vienen desde el Ártico y cruzan el Atlántico completo y llegan hasta Puerto Rico. De ahí, por diversas rutas, muchas continúan después de descansar en Puerto Rico en los humedales, alimentarse, continúan las rutas para llegar hasta el hemisferio sur en Argentina. O sea, que esto es una migración hemisférica, tanto desde el norte y el sur, y hay un retorno. Así que nosotros estamos en una de las muchas vías que hay para estas aves migratorias. Y en invierno es que vienen mayormente, o sea, que vienen a nuestra isla en esta época invernal, y además de venir las aves, también vienen las ballenas. Y vienen la ballena jorobada ya desde las costas del Atlántico Norte entre Irlanda y Groenlandia, y vienen también buscando el calor del trópico, y llegan aquí ya en enero, febrero, este, y se empiezan a divisar allá en el noroeste de Puerto Rico, en Aguadilla, hay gente que sale allá en bote, este, en excursión para ver las ballenas que vienen a esta región. Así que Puerto Rico en la época invernal, es como una gran casa que acoge especies de mar, acoge las aves y también acoge a los puertorriqueños que retornan en las navidades a su tierra. También vienen los turistas que están sufriendo el efecto del invierno y buscan el clima tropical de nuestra isla. En ese sentido, Puerto Rico en invierno se convierte algo así como un gran arca de Noé, donde vienen por el aire las aves, por el aire los aviones llenos de pasajeros, por el mar las ballenas y también los transatlánticos turísticos. Viene gente de todos los lugares del mundo a visitar nuestra isla. Es verdaderamente una maravilla lo que nosotros tenemos aquí durante esa época invernal. Lo que da pena y que tenemos que trabajar es cómo nosotros estamos literalmente afectando el paisaje. Que no se nos olvide que en el invierno es la época también en que desde tiempo España era que se podía viajar, porque durante la colonización ciertamente las las naos españolas sabían que tú no podías venir este, en el verano o después del verano porque era la temporada de huracanes. Así que gran parte de los viajes se daban en invierno cuando la posibilidad de mal tiempo era mucho menor. Es importante señalar también con esto que esto no se habló cuando se estaban hablando de los aires acondicionados. Es que cuando eso se habló, se querían poner aires en toda la isla, sin considerar que estos extremos que se experimentaron en los llanos costeros, en las áreas calientes de Puerto Rico, las áreas que están este, literalmente a menor elevación, pues son las que sufrieron estos calores extremos. Y si estás hablando de las zonas urbanas, donde se han removido los árboles, donde está el efecto de la isla de calor donde en vez de haber cada vez más árboles hay menos y se planean seguir cortando más y más árboles dentro de las áreas urbanas. Y si le sumas a eso los millones de árboles que van a cortar, decenas de millones de árboles, en un proceso de arrancar los árboles que estén cerca de las líneas eléctricas. Y hay que tener cuidado con esto, porque mientras más árboles cortan, más cobran. Y eso quiere decir que pueden haber muchos árboles que no había necesidad de cortarlos, que no había que arrancarlos de raíz, que estaban a una distancia que en realidad no amenazaban, no amenazan la seguridad de esas líneas. Y hay que tener cuidado con que no se arranque todo lo que hay. Después de María yo vi cómo cortaron árboles que no había que cortar Y eso viene desde hace mucho tiempo. Recuerdo cuando vino el huracán Hugo que cortaron todos los árboles que había en el viejo San Juan, en el paseo, en el camino que da acceso al Castillo del Morro. Y se decía que la gente, los rangers de allí, este, del National Park Service, le molestaba que en ese camino precioso arbolado que daba a paso desde este, el fuerte Brook hasta el la entrada del Castillo del Morro, le molestaba que se parqueara la gente allí, este, sobre todo los enamorados. Y aquello era un lugar que es importante en las ciudades del mundo, que son los lugares que presentan un paisajes para enamorarse, para escribir poemas, para inspirarse. Y las ciudades necesitan lugares donde ir que sean plácidos para que las personas compartan y entonces se paraban todos esos carros ahí y no estaba pasando nada prohibido, pero estaban compartiendo, viendo el paisaje. Y cuando vino Hugo, y yo tengo fotos de eso porque yo fui allí ese mismo día por la tarde, los árboles quedaron en pie, la inmensa mayoría de ellos que estaban en ese camino. Al otro día los habían cortado todos. Se dio una orden de fortaleza para que cortaran todos esos árboles basado en que el paisaje en tiempo de España no tenía árboles a lo largo de ese camino. A mí me pareció eso una atrocidad, porque era un punto de sombra en medio de la ciudad. Así que con toda esta tala que está, que va, que a hacer, hay que tener mucho cuidado y hay que supervisar eso y hay que discutir en realidad cuán necesario es y cuándo sí y cuándo no. Ciertamente hay ciertos árboles que son una amenaza a las líneas eléctricas y hay que controlarlo. Pero no es que tú elimines decenas de millones de árboles en este momento en Puerto Rico donde está esta crisis de cambio climático. Y eso es un tema que hay espacio para discutir no ampliamente en otro momento. Ya que estamos hablando de, de lo que es el invierno este, y la maravilla de la época invernal en Puerto Rico hay que traer que es esencial que en este momento acaba de concluir prácticamente la reunión de las Naciones Unidas de, de los paneles que examinan los problemas de cambio climático lo que llaman este, el COP28 es la, 20, eh, la reunión número 28 para tratar de hacer algo para reducir las emisiones de los que causan la quema de combustibles fósiles en el mundo y lamentablemente esto ha sido un fracaso rotundo primero porque quien está auspiciando la reunión es nada menos que los Emiratos Árabes donde el el chief executive officer que promueve la venta de petróleo en los Emiratos Árabes es el que está a cargo de la reunión y es el que establece la agenda y lo que se va a discutir. Y lo que ha salido hasta ahora es que en esa reunión lo que ha ocurrido es que los CEO de las agencias petroleras y los países petroleros están haciendo acuerdos para promover el que se siga consumiendo el petróleo. El mismo jefe, en una locución que hizo ante el plenario, dijo que en realidad no había ciencia para demostrar que la quema de combustibles fósiles era la causante del cambio climático y que no había necesidad de detener la extracción de petróleo y combustibles fósiles que eran necesarios para mantener la sociedad. Y eso es una aberración que esa gente haya ido y terminado controlando el esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial para protegernos a nosotros y las futuras generaciones de la, de la devastación que va a causar en muchas áreas en el planeta este el cambio climático. Como muestra, tenemos este año. Este año rompió récord de desastres naturales a través del mundo. Les voy a recordar, por ejemplo... Eh, los incendios forestales que hubo en Canadá, allá en el oeste, en la Colombia Británica y en Ontario y todas estas provincias canadienses donde se incendiaron decenas y cientos de miles de acres a través de todo Canadá, de todos esos bosques de pinos quemándose, produciendo una bruma tóxica que emigró por los patrones de viento hacia el noreste de los Estados Unidos y que causó una emergencia de calidad de aire. Y esos fuegos continuaron y afectaron también la región norte central de los Estados Unidos, también la región oeste, como nunca se había visto en el pasado. No sé si ustedes recuerdan esas fotografías en que sale toda esa bruma en Nueva York y toda la emergencia de contaminación de aire. En China se ha dado en este año una sequía extrema con grandes cantidades de contaminantes producto del polvo que viene de las áreas que quedan hacia el oeste de China, donde está el desierto de Taclamacán donde en ciertas temporadas del año también todo el incendio de pastizales, de los bosques que quedan, produce una bruma que viene desde... Asia moviéndose hacia la China, recorriendo toda esa masa continental que se suma a todas las emisiones este, de las industrias chinas en las principales ciudades este, allá alrededor de Beijing, Tianjin, toda esa costa de Guangdong, Fujian, Chechian, toda, todas esas provincias que son muy industriosas. La mayor parte de la población de China queda en el sureste este Shanghai, el bueno, Liaoning, allí hay, eso es una cosa brutal lo que hubo en con contaminación. Y han sufrido daño los niveles de contaminación en China en las ciudades en momentos alcanzan niveles que eh, la embajada de Estados Unidos le prohíba a su personal que salgan a la calle y que se queden adentro y usen mascarilla. Este, o sea, hay unas situaciones bien serias. Sequías extremas en Argentina que han reducido significativamente la producción, inundaciones catastróficas como las que vimos que ocurrieron en Libia. No sé si se acuerdan que hubo unas lluvias intensas de unos sistemas de baja presión que cruzaron desde Europa a través del Mediterráneo al norte de África y lluvió copiosamente en estas cuencas que es una región árida que tiene poca capacidad de absorción de la lluvia, que no hay árboles y por lo tanto cuando tú tienes una lluvia prolongada e intensa, se producen unos volúmenes de encorrentía tan y tan grandes que hicieron fallar las represas que habían de almacenamiento de agua formando un golpe de agua tan y tan brutal que arrancó edificios y mató decenas de miles de gente. Si recuerdan esa catástrofe en Libia. Y lo mismo pasó en Europa con fuegos forestales, inundaciones en Pakistán más del 40% del país quedó inundado por los desbordamientos del río Indo. Así que estamos viendo catástrofes que amenazan la producción agrícola, la vida, propiedad. Y el mundo sigue como si nada pasara. Llevamos décadas hablando de las Naciones Unidas, las reuniones del protocolo de Kioto el año pasado en Escocia, y no pasa nada y esto nos plantea un problema que tenemos a todas las escalas a nivel global, es que no logramos ponernos de acuerdo. Y no nos podemos poner de acuerdo para controlar las consecuencias catastróficas que podría tener este cambio climático que viene más acelerado de lo que eh, habíamos pensado que está causando la migración de millones de personas de unos países a otros creando unos problemas significativos, que está salinizando los acuíferos en las costas, que está disminuyendo eh, el potencial de producción agrícola en las principales regiones y graneros del planeta, que está a su vez causando sequías intensas, que está causando erosión en las costas y amenazando la infraestructura de muchas ciudades en el mundo que precisamente es donde está la mayor parte de la población ubicada que está creando problemas de calor extremo donde se han batido récords de, de calor sobre todo en el Medio Oriente donde hay proyecciones de unas temperaturas tan altas que va a ser literalmente imposible vivir en muchas de esas áreas por los extremos y eso va a afectar el valor de nuestros alimentos va a afectar toda la dependencia que tenemos de un sistema global y todos esos cambios que nada más le estoy mencionando dos o tres tenemos que plantearnos aquí en Puerto Rico qué vamos a hacer para reducir esa dependencia, sin embargo lo que yo estoy viendo es que todo lo que ocurre en Puerto Rico es aumentar la dependencia, aquí no hay proyectos estratégicos para hacer este país mucho más sostenible, que aumente su producción agrícola como para revertir toda esta tendencia donde prácticamente la mayor parte pero por mucho de todo lo, que nos, todo lo que consumimos como alimento viene de afuera cuando este era un país que se alimentaba a sí mismo en un momento y exportaba y entonces nos muestran dos o tres proyectos aquí y allá que no está mal pero eso no resuelve nada es una gotita en el océano y con esto lo que les quiero comunicar es que tenemos que desarrollar un sentido de urgencia ante una emergencia planetaria que puede tener consecuencias directas contra Puerto Rico porque somos extremadamente vulnerables a lo que pasa en el resto del mundo. Y para que no se le olvide esa conectividad global, recuerden que nosotros recibimos muchos alimentos del granero de los Estados Unidos donde hay una crisis con los acuíferos que cada vez hay menos agua en ellos debido a sobreexplotación de agua. Y si viene una sequía en esa región central se van a ver afectaciones en la productividad severas que van a aumentar el costo severo de los alimentos. De igual manera, ¿se acuerden ustedes? ¿Se acuerdan que de momento salió con la crisis de Ucrania que la gasolina que se eh, distribuía en Puerto Rico venía de Rusia bueno, sobre eso vamos a seguir hablando en el próximo segmento con ustedes el doctor José Molinelli y estamos en Dialogando con Beni. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny. Quiero aprovechar este espacio para anunciar una actividad que es muy importante, este que se va a celebrar en Union Church, allá en, en Isla Verde. Eh, esto va a ser un concierto que se ofrecerá a las 4 de la tarde. Eh, es libre de costo, eh, y es algo que verdaderamente hay que ir y estar ahí presente, y es que este concierto este, está fundamentado en un esfuerzo para inspirar a jóvenes músicos a que puedan completar sus estudios abrazar la vida este, y eh, poder desarrollar su potencial con plenitud y esta actividad que se llama punto y Coma para un Violín es un homenaje a la vida del joven músico Gabriel Baeza Fernández, que es un joven puertorriqueño, un virtuoso violinista fallecido en el 2016 a temprana edad y en cuya memoria sus padres fundaron este proyecto que se llama Proyecto Gabriel que ofrece alimentos apoyo, ayuda a, de toda, todo tipo que necesiten los estudiantes del conservatorio a fin de que puedan completar eh, sus carreras profesionales en, en la música. Eh, en este concierto eh, será eh, se estará tocando con el violín de Gabriel y va a ser... Eh, interpretado, va a sonar ese violín en manos del estudiante Racil Rosado Figueroa, quien estará acompañado de grandes músicos puertorriqueños como los maestros Carlos Flores y los hermanos Francisco y Arnaldo Figueroa a sus 15 años, Racil ha sido ganador del premio Teresa Río Bacó y de la beca Ricardo Morales Sáez. Sa es importante señalar que este proyecto, ¿verdad? este punto y coma para un violín, nació el año pasado como una iniciativa de la madre de Gabriel, Loida Fernández, que por todo el amor de su corazón logró recuperar y restaurar el violín luego que estuviera extraviado para sanar su dolor y transformar ese dolor en fuerza, para que se multiplique la capacidad y el genio musical de su hijo a través de otros jóvenes puertorriqueños, eh, es que se está dando este concierto. Eh, un TICOM ha sido utilizado como un signo de esperanza en tiempos difíciles. Y la invitación que se hace es que... Eh, se acompañe eh, en una visión de esperanza que se acompañe a los jóvenes este a través de este concierto para levantar también fondos no se va a cobrar allí las aportaciones que quieran dar las personas son bien recibidas pero es para financiar todo este apoyo que hay que darle a estudiantes del conservatorio donde hay un número significativo que ciertamente necesita apoyo de diversos tipos y ese es el propósito de este proyecto así que eh, yo personalmente los invito ¿no? a esta actividad, pueden obtener más información sobre la misma en detalle en The Union Church of San Juan este y es libre de costo como dije así que cualquier persona que quiera este eh, comunicarse eh, pues comuníquese allá a la Union Church de San Juan. Así que esto, eh, yo le voy a pedir a Rosana que lo ponga en la página de Facebook donde está en detalle este comunicado de prensa. Hablando de todo un poco, pues, esta situación del cambio climático es algo sumamente importante porque ahora mismo se están haciendo unas vistas públicas con respecto al plan de Puerto Rico con, relativo, con relación al cambio climático, considerando las estrategias de adaptación, mitigación este, y, y todo un planteamiento de lo que hay que hacer. Y esto es bueno. De hecho, esta iniciativa, cuando primero se planteó, se hizo bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila. Este, eh, y yo participé en el desarrollo de ese bosquejo estratégico preliminar eh, cambió el gobierno y entonces las cosas se descontinúan este, eventualmente se retomó en recursos naturales eh, en el eh, plan de manejo de zona costera eh, y ahora finalmente eh, por legislación eh, se creó pues un comité se, se está trabajando y debe haber un borrador de cómo debe ser este plan eso tiene que ir a la legislatura este, los políticos que hay allí este, deben eh, examinarlo y debe mandarse al gobernador eh, yo mi experiencia le voy a decir lo que yo creo yo he participado desde que entré joven ¿verdad? como catedrático este, como científico en muchos esfuerzos que se hicieron en Puerto Rico con unos planes de unos nombres eh, maravillosos eh, que tenían que ver con la planificación del futuro de Puerto Rico. Y fueron muchas las veces que uno dedicó muchas horas aportando sus ideas, queriendo trabajar para construir un país mejor. De todo eso, si salieron los planes y se aprobaron, los planes, a pesar de que uno participó ahí, pues ya tenían como una agenda... Eh, donde no se consideraban asuntos importantes, pero desafortunadamente aparecía el nombre de uno ahí como participante. Y ahí aprendí ahí yo que tú puedes invitar para participar en un plan, pero tú no tienes control alguno de lo que sale finalmente, pero ahí está tu nombre, como si estuvieras avalando lo que finalmente salió. Uno contribuyó sus ideas, hizo sus comentarios. Pero si eso se pone o no, eso lo determinan otras personas. Y eso es una preocupación que yo tengo con todos estos procesos. Sobre todo si van a la legislatura donde hay gente de partidos que no tienen ningún respeto por el ambiente y están en posiciones de poder. Y obviamente lo van a decir así, pero cuando llegan los asuntos fundamentales no hay respeto alguno. Y les voy a dar el ejemplo básico de lo que está pasando ahora donde no hay visión de país. Y nosotros podemos tener un plan ahí de cambio climático, que es la maravilla de esto, que hay que hacer esto y lo otro. Pero créame que cuando... Eh, si se, lo, Los partidos que han estado en poder este, no han demostrado una visión de desarrollo sostenible del país ni de consideración plena, integral, de lo que es lidiar para el cambio climático. Eso no quiere decir que no hayan hecho una cosita aquí otra cosita, ayer le hayan puesto cambio climático y que pongan muchos anuncios como están poniendo ahora. Ustedes han visto los millones de dólares que están gastando en anuncios todas las agencias para decir que todo está bien, que aquí esto está perfecto. O yo oigo a la Junta de Planes poniendo anuncios que hablan de desarrollo sostenible, de planificar adecuadamente, de ubicarnos en zonas fuera eh, de riesgo. Y entonces ellos anuncian y dicen que están haciendo lo que no están haciendo, porque lo que hacen es todo lo opuesto a lo que dice el anuncio. Y allí tú ves, anuncio de esto, anuncio de lo otro. Yo creo que con todos esos millones que se han gastado ahí, se podrían donar a los pacientes de cáncer en el centro médico, que yo cada vez que veo a este muchacho Rimon haciendo una caminata, para recoger un millón, dos milloncitos ahí a, a pulmón, y se le llenan las... La, las piernas de, de ampollas y quemado del sol y coge un millón y medio, dos o yo no sé cuánto pero es una cantidad de esa magnitud y de momento tú ves la pluma abierta en millones y millones de pesos para tratar de embobar al país y hacerle creer lo que no es anuncios preciosos esto aquí, olvídate, esto Puerto Rico es lo mejor del mundo con, con lo que se está haciendo se está asfaltando los hoyos de la cajetera estamos construyendo casas y tú ves el anuncio donde están poniendo los proyectos de vivienda para la gente, gente genos agrícola llano cuando en realidad una adaptación al cambio climático lo primero que tú haces es reconstruir ciudad y crear ciudades habitables que la gente no tenga que depender de vehículos sino que pueda vivir como en las ciudades europeas que tú sales a pie y tienes tu supermercado ahí cerca y tienes tu librería cerca y tienes tu restaurante cerca, y tienes tu farmacia, que está todo a distancia, a pie. De eso no se habla, lo que tú ves son anuncios, y, y siguen aprobando proyectos que van ahí en Isla Grande, que es el lugar más vulnerable en caso de terremoto en esa área, porque es un relleno artificial, y van a meter millones en proyectos en Isla Grande, y entonces después sale que estamos planificando para el cambio climático cuando eso está bien cerca del nivel del mar y en las próximas décadas este si hay una aceleración en, en el alza, todo eso va a estar sumamente comprometido. Y así uno ve que lo que dicen es totalmente falso y es opuesto es una manipulación. A mí me gustaría estar equivocado, pero las décadas que yo llevo aquí viviendo me revelan lo opuesto y entonces tenemos un país donde hay un gobierno que es un gobierno fallido piensen ustedes lo siguiente puede vivir uno en Puerto Rico sin tener que poner rejas fuertes en su casa seguro que no, te tiene que poner rejas se tiene que poner mucha gente pone cámaras de seguridad de hecho, cada vez que hay un crimen, la policía va a ver las cámaras de seguridad que hay en todos lados, en las casas, en los negocios, porque ya eso es un, un standard operation es básico. tiene que tener una cámara de seguridad y varias y tiene que buscar que el lente pueda tener la suficiente resolución para verle las caras a la gente. ¿eh? Pero los pillos se ponen una mascarilla y una camisa larga para que no le eh, este, vea algún um, elemento que lo identifique, pero hay cámaras. Las casas están mal diseñadas con un techo de hormigón de un grosor limitado que hace que el calor de la superficie migre hasta el techo del cuarto de uno. Si fuera de mayor grosor, por conductividad no llegaba y los cuartos no eran tan calientes. Tienes que tener el aire acondicionado porque como la casa no está diseñada verdaderamente para las condiciones tropicales, tienes que entonces meter un aire porque es un horno este, de infrarrojo cuando tú llegas a tu casa sobre todo en el verano este, y principio del otoño y entonces la cuenta de luz sube y entonces tú tienes que buscar poner a tus hijos en un cuido pero tienes que pagar porque tú quieres un cuido que garantice la seguridad de tus hijos y además de eso tú tienes que comprar una cisterna porque tú no puedes confiar en el sistema de distribución de agua porque te quedas sin agua y falla cada rato. Tienes que comprar un generador para cuando se vaya la energía tú tener con qué sustituir eso. Los que mejor lo hacen son los que ponen paneles solares. Pero tienen que hacer una inversión grande porque el costo, de, por la manera en que se está produciendo luz en Puerto Rico, es excesivo. Es con quema de combustibles fósiles. Y así usted tiene que pagar por servicios que normalmente el gobierno es el que tiene que proveer. Y entonces hay que buscar escuelas privadas, no necesariamente porque siempre sean mejor, sino que mucha gente incurre en el gasto de la escuela privada por el elemento de seguridad, el elemento de que haya disciplina. Porque en muchas escuelas, y no todas, este, hay unos problemas serios de conducta que muchos maestros eh, tienen problemas con, con manejar eso por el, el mismo estado de quebrantamiento social que hay. Y lo que les quiero traer es que estamos en Puerto Rico, donde la calidad de vida cada vez es menor, donde tenemos que incurrir en un montón de gastos que en una sociedad que esté balanceada que no esté estresada como la nuestra, no habría que incurrir. Y entonces todo esto es producto de los malos gobiernos que han estado alternando en las últimas décadas en Puerto Rico. Y yo me indigno profundamente cuando yo veo que los mismos gobiernos que han cre cre creado una situación insostenible en la isla, que ha forzado a millones de puertorriqueños a salir de Puerto Rico, que ha forzado que los jóvenes tengan que salir para afuera, que ha forzado que los viejos que tienen los recursos vayan afuera porque la calidad de los servicios médicos a que pueden acceder afuera es más confiable que los servicios médicos que se están ofreciendo en Puerto Rico donde en no pocas ocasiones, si usted llega a una sala de emergencia, un familiar tiene que estar allí un día, dos días, y si está muy apiñado, más tiempo en una camilla, en un pasillo de la sala de emergencia, porque no hay, donde está el número de enfermeras eh, estresadas, porque la relación entre el número de enfermeras pacientes es demasiado alta, donde las enfermeras tienen que estar atendiendo demasiados pacientes, y es casi imposible, y están agotadas y le meten horas extras, igual con los pocos médicos que hay, y entonces si son especialistas no aparecen, y tienes que esperar, y todo el mundo aguanta eso como algo natural, pero eso es una barbaridad porque eso nos cuesta la vida a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, y mucha gente en Puerto Rico, que tiene los recursos económicos, que tienen los hijos allá, los hijos dicen, vente para acá, que yo te cuido y aquí yo te llevo a, a los médicos eh, en este lugar y el otro, y hace que el país se siga vaciando. Y entonces esta gente que por un mal gobierno ha creado condiciones que han forzado a los puertorriqueños a salir, que crean que a que, eh, un país donde tú tienes que pagarlo todo porque lo que viene del gobierno... Si viene y si llega, tampoco funciona. Porque si usa la educación del gobierno en muchos lugares, cuando tú ves los resultados de las pruebas, los muchachos salen más bajos que anteriormente. Y si tú ves la calidad de los servicios médicos, mucho menor. Y tú ves la calidad de vida en el país, mucho menor. El escándalo que hay en todos lugares en Puerto Rico, cuando antes aquí había leyes que se que se hacían cumplir con respecto al ruido ambiental. Ese escándalo que hay de música en todos lados, que te pasan por el lado de la casa y tú te levantas a las dos de la mañana y eso es un ejército de motoras y todo eso, que la policía se queda de brazos cruzados porque no hay orden. No, se, no pueden con ellos. Y aquí no pasa nada. Y tú ves las ciudades llenas de grafite y te meten geopiedra y tú ves cómo el feísmo se está peoderando del país. Y aquí no pasa nada. Y entonces nos dicen que volvamos a votar por los que quebraron este país. Que ellos quieren salir de la quiebra para volver a coger prestado de nuevo. Los mismos que quebraron el país por coger préstamo en exceso. Mira, yo veo a Jennifer González ahí que hizo una emisión de bonos de cientos de, 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 de millones de pesos para bajar en las elecciones de Fortuño el costo de la energía eléctrica y que después se tuvo que pagar este, eh, mucho más caro por coger de dinero prestado para bajar el, eh, la energía eléctrica para, buscando votos en la elección. O sea, eso es una barbaridad. Y ahora va para allá también. Y Pierluisi tiene una lista por ahí, un rabo, y también él va para allá, Pierluisi... Dijo que iba a revisar los contratos de Luma, que iba que no iba a permitir que se hiciera un mal contrato. Y cuando salió gobernador y fue a evaluar eso, dijo, bueno, yo dije que lo iba a revisar. Ya yo lo miré, no voy a cambiar nada. Ahí está. Y se quedó igual. Y después usan un mismo contrato a cuartos oscuro, con genera. Y así vemos barbaridades, barbaridades y quieren volver a gobernar. Y entonces, ¿dónde está el pensamiento crítico en este país? ¿Le van a volver a poner una cancioncita para que todo el mundo baile y esté feliz con una cancioncita como niñitos ignorantes, para que vuelvan a votar por los mismos? Pues mira, yo creo que eso ya se acabó. Yo creo que este país está abriendo los ojos. Yo creo que esta nueva generación de jóvenes eh, no está afectada por los miedos de nuestra generación. Yo creo que este es un momento crítico en nuestra historia donde todo puertorriqueño tiene que plantearse aquella pregunta, no sé si ustedes se acuerdan, que eh, venía provenía de allá de Galil Gibran, el poeta, creo que era libanés, de donde el presidente John Kennedy sacó aquella famosa frase que decía ¿verdad? ask not what your country can do for you ask what you can do for your country o sea, no te preguntes ¿qué, tu pa qué es lo que tu país va a hacer por ti? sino ¿qué tú vas a hacer por tu país? sin embargo en Puerto Rico el paradigma de ciertas ideologías políticas es ¿qué va a hacer Estados Unidos por mí? y no se plantean ¿qué vamos a hacer nosotros por Puerto Rico? Y es que aquí se nos olvidó que nosotros tenemos manos, que tenemos piernas, que tenemos cerebro, que los puertorriqueños podemos producir, que los puertorriqueños tenemos dignidad y tenemos capacidad para levantar un país, que aquí hay inteligencia y conocimiento suficiente para echar este país para adelante, pero nos han querido comer la mente pensando que nosotros no servimos. Pero uno sabe que cuando los puertorriqueños están afuera, en las áreas médicas, en las áreas de educación, en las áreas de ciencia, en todas las áreas que los puertorriqueños salen afuera, lo mejor de nuestro país pone la bandera de nuestro país en alto. Sin embargo, aquí entregan un aeropuerto porque resulta que aquí en Puerto Rico no hay administradores que puedan saber cómo se limpian inodoros y cómo contratar a alguien y emplearlo para que el gobierno pueda hacer eso y se regalan las autopistas para que los, las empresas multinacionales en Wall Street se lleven la ganancia por décadas del pago de peaje en la autopista, porque resulta que nosotros no sabemos, después que construimos las autopistas, que nosotros no sabemos cómo rellenar un hoyo en una autopista, cómo darle mantenimiento. Y tenemos que entregar toda la cuestión portuaria a extranjeros, porque resulta que nosotros no podemos manejar un puerto y aquí lo que vemos es todo un proceso de ir desmantelando un país irlo poniendo en manos privadas debilitando la capacidad de Puerto Rico para ponerse en sus propios pies y esto está a nivel de emergencia nacional porque si seguimos vendiendo la patria con todo su acervo de infraestructura, con todos sus terrenos a extranjeros que no tienen compromiso con este país vamos a ser meramente alquilados en nuestra propia tierra y no va a haber gobierno en Puerto Rico que pueda gobernar y dirigir este país porque las fuentes de riqueza que habían en la infraestructura y capacidad de los gobiernos cuando tenían las mejores mentes trabajando para el país, se ha eliminado ante la autoridad de, de las fuentes fluviales era una fuente de orgullo era una fuente de generación de capital en Puerto Rico la autoridad de las fuentes fluviales no solo manejaba el sistema hidroeléctrico los sistemas de riego y la generación de energía, sino que levantó la infraestructura para llevar energía eléctrica a los postes de luz a todas las esquinas de Puerto Rico y eso sin fondos federales porque no había FEMA y Puerto Rico hizo su agenda cuando puso gente inteligente cuyo compromiso no era enriquecerse, sino servirle al país. Y esa fue una época en que Puerto Rico echó para adelante y superó. Se crearon problemas nuevos. Pero el neto en esa época de los 50, a pesar de muchas cosas que fueron negativas, hay un montón de cosas positivas que demostraron claramente la inteligencia y capacidad de los puertorriqueños para echar este país para adelante y ahora nos quieren hacer creer que no servimos y que como no servimos hay que darle el país a otro para que nos gobierne y eso es una barbaridad y eso tiene un problema de irreversibilidad tal que va a llegar el momento que entonces este país lo que sea es meramente un, una isla ahí, explotada por medio mundo sin Visión de futuro y sin capacidad de gobernanza. Todo lo que vamos a hacer es un vagio, un apéndice de estas corporaciones de los Estados Unidos porque no va a poder emprender proyecto alguna, porque nos quedamos sin nada a nivel de gobierno. Todo lo vendimos. La teoría era que la empresa privada podía mejorar y producir a menor costo lo que el gobierno no podía. Y eso podía aplicarse a dos o tres proyectos. Pero no es vender todo el país, no es vender lo que funciona y deja riqueza. Así que esta reflexión hay que darle. Y que lo que tenemos que tener claro es que los que nos llevaron a esta crisis, los que llevaron a Puerto Rico a este estado de depresión nacional, de ansiedad, de problemas mentales, de migración, de falta de esperanza en el futuro, esos quieren volver a gobernarnos. Y nosotros como puertorriqueños tenemos que ponernos de pie e impedir que este país se hunda irreversiblemente ante este manto de corrupción que lleva décadas desintegrando a este país. Controlan los medios de comunicación, tienen psicofantes mintiendo por la mañana, por la noche y a todas horas difamando a la gente decente buscando hacerle creer a la gente que todos son iguales y que son igual de corruptos que ellos y que por lo tanto si todos son corruptos pues es mejor corrupto conocido que corrupto sin conocer eso hay que detenerlo José Molinelli, vamos a una breve pausa para traer al invitado de hoy que vamos a estar hablando de unos temas muy importantes sobre la situación política global Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny. Este, y estamos hablando ciertamente de eh, toda la situación del Estado de Puerto Rico. este, Y hay gente que le huye a la política. Y a mí me preocupa todas las veces que uno oye a alguien que dice yo no quiero saber de eso, todos son iguales. Yo no voy a votar. Y en realidad, cuando más hay que participar en el proceso político, hoy, en este eh, próximo año, eso es más importante que nunca. Pero el proceso político es fundamental. Puerto Rico, desafortunadamente, la política se ha convertido casi en una mala palabra. Pero lo que pasa es que está mal usada. Y esto yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Y es que una cosa es la política, que es el arte, ciencia, es, es la manera en que nosotros tomamos las decisiones, eh, buscando consenso para crear el futuro que queremos. Si usted no participa en el proceso político, usted se retira de tener la capacidad para apoyar el futuro que usted desea para sus hijos, para usted. Y deja en manos quizás de una minoría que es militante, que es partidista y tribalista, para que decidan su futuro. Así que la participación en los procesos políticos es fundamental. En Puerto Rico lo que hay es partidismo tribalista y muy poca política. Y aquí se usa la palabra política refiriéndose a ese tribalismo corrupto donde si tú dices blanco yo digo azul y si aquel dice azul el otro dice que este verde y es una cuestión de ir anta, con estar antagonizando uno contra los otros en vez de buscar consensos que es la responsabilidad que tenemos los puertorriqueños para buscar el progreso de este país así que vuelvo y hago hincapié los que hablan así y se refieren negativamente de la política están usando el término mal. Lo que quieren decir es la corrupción, el tribalismo partidista, yo voy a los míos, no importa qué, los míos son corruptos, pero son los míos. Todo ese discurso que ustedes conocen y han visto y hemos sufrido las consecuencias. Porque este país hoy está mucho peor ...que lo que estuvo en el pasado... ...y cada vez... ...las cosas como se ven... ...no son mejores... ...hay un oxígeno... ...de los fondos... ...que están estrando... ...pero aquí no hay nada sostenible... ...eso le están dando la comida... ...y te están trayendo el pescado... ...pero como dicen... ...no tienes la caña... ...no estás aprendiendo a buscártela... ...y eso no lo ha hecho el gobierno... ...porque no es lo que estás anunciando... ...que vienen tantos millones... Y eso termina joveándole los chavos a los americanos y a los puertorriqueños también. Y de lo que viene a, a llegar en servicio, en realidad es una fracción. Casas de vivienda de interés social a dos y trescientos mil dólares. ¿Quién ha visto eso? Casas de interés social con fondo del departamento de vivienda que trescientos y pico de mil pesos. Pero ¿cómo es posible? 545 millones para un puente que no es una carretera de cuatro millas que no se necesita en Trutuado y adjunta toda una autopista. 540 millones con fondos del Departamento de Vivienda, que es para las viviendas. Habiendo cientos de miles de gente en Puerto Rico en áreas de alto riesgo con viviendas precarias, los fondos del Departamento de Vivienda Federal se están asignando por gestión y solicitud del gobierno de Puerto Rico en una autopista de cuatro millas, 540 millones. Con esos 540 millones usted tiene un hospital de centro médico ahí, nuevo, si le añade dos o trescientos millones más. Pero eso... No es prioridad, la prioridad es cuatro millas a 540 millones de pesos. Y usted me dice que eso es lo más importante en Puerto Rico, cuando usted lo que tiene que hacer es separar la cajetera que ya está, porque tiene que botar todo ese dinero y esa barbaridad. Y esto es lo que yo le digo, que no hay sentido de prioridad en este país. Aquí, o sea... La gente se está muriendo y no tiene dinero para pagar las medicinas con unos servicios médicos de, de sexta categoría. Van gente allí y tan pronto los estabilizan, se van y no le dan ni las instrucciones, ni un papel, ni una explicación, ni se entiende nada. Y la gente en su ignorancia se muere porque tienen miedo de reclamar, porque se sienten vulnerables. Eh, la reforma de salud que hay que hacer aquí... Las compañías de salud saqueando los fondos que deberían estar al servicio de los ciudadanos y te cogen de bobo dándote un champú de pejo y que te cortan la, la, la grama y que puedes ir a recortarte al barbero y qué sé yo qué otras cosas más, pero cuando necesitas un MRI que te mande al el el médico lo detienen porque tiene que tener 20 permisos y te lo retrasan y eso puede tardar semanas y semanas cuando tú puedes tener una emergencia médica de primer orden. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Así que aquí hay que dejar de ser aguantón. Nunca se me olvida que Benny lamentaba y decía a veces este pueblo es muy aguantón. O sea, ¿qué pasa? Sin embargo, va caminando una persona por una esquina y alguien lo mira mal y nada más con mirarlo mal se puede formar una pelea porque miró mal que le cuesta la vida a alguien ahí. Entonces, en un lado defiende su espacio, pero eso es a muerte por cualquier cosa insignificante. Por un corte pastelillo porque como que miró melojaros o no me gusta tu cara. Ahí se juega la vida. Pero en el proceso político. Lo aplastan. Se le mueren los familiares allí. Y lo que dice. Esa es la voluntad de Dios. Y eso. No puede continuar así. Hay un sector que es así. Pero hay otro que ha abierto los ojos. Y yo lo que quiero dejar claro es que aquí hay que plantearse qué vamos a hacer los puertorriqueños y hay que cuestionar todo ese sistema de publicidad de gente paga para difamar, para mentir, para hacerle un sesgo a favor del gobierno. Entonces, esos programas de televisión de gente que se pintan como analistas de esto y analistas de lo otro y lo que están es siendo pagos para promover unas ideas y en no pocas ocasiones tratar de desprestigiar a la gente que verdaderamente quiere hacer algo por este país. Usted lo que tiene que hacer es use su inteligencia. Si nosotros usamos la inteligencia y pensamos críticamente, vamos a tener el país, un país que se ponga en sus propios pies. Yo quiero tener, aquí tenemos a, al doctor José Luis Méndez, que es una persona muy distinguida, sociólogo catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico, educado en París, una persona que por décadas este, ha eh, trabajado poniendo sus ideas en favor de un mejor país, ha escrito numerosos libros y un libro que tiene hoy más pertinencia que nunca. Es aquel libro que el doctor José Luis Méndez escribió sobre consenso, cómo se busca consenso. Porque si se logra consenso, ese es el primer paso para lograr una transformación política en donde los puertorriqueños, independientemente de las ideologías, puedan con, coincidir en ciertas estrategias que son beneficiosas para todos. Uno de esos consensos debería ser el cambio climático. El cambio climático nos afecta a todos, nos afecta a la economía. Este Y sobre ese consenso, y otras situaciones importantes sobre lo que está ocurriendo en Europa, en, en Israel, este, todos estos conflictos y viendo pues todos estos procesos globales este, le damos la bienvenida a José Luis Méndez, no sé si está en el aire, este, no puedo oír bien, hello sí.
1: buenas tardes, buenos días,
0: buenos días eh, pinche Pinchi sí. un placer estar aquí te oigo bien bajito, pero te oigo que es importante sí, el
1: disco, tío, me escuchas
0: mejor ahora ahora este, te oigo yo mejor en el teléfono este, ah, Pinchi, pues estábamos no, hablando no, 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 de toda no, esta, no, esta situación no, en Puerto Rico y antes de entrar en, en la cuestión este, internacional este, sí. yo me estuve acordando ayer sobre el libro que tú escribiste del consenso y a mí me gustaría saber y que le digas a la gente cuál era la idea central de ese libro y, y, y qué ha pasado desde que se escribieron esas ideas con respecto a la idea del consenso si tú ves que sí. eso todavía puede haber una posibilidad o eso está más lejos que nunca dadas las condiciones bueno, que tenemos en el país
1: el, el tema del consenso es algo eh, muy viejo en la historia de este país y eh, yo creo que mucha gente ni siquiera recuerda que la idea de descolonizar a Puerto Rico y encontrar una solución política válida para eh, la situación de nuestro país eh, fue algo que se planteó eh, desde 1898, porque la primera formulación a favor de un consenso fue la que hizo Eugenio María de Hostos cuando fundó la Liga de Patriotas. Y recuerden que la Liga de Patriotas fue una organización abierta a las diferentes tendencias en la política puertorriqueña para que en vez de echarse eh, destrozando unos a otros unieran sus esfuerzos para impedir que el colonialismo se estableciera en Puerto Rico. ¿Por qué...? Eh, Hostos eh, plantea esa idea pues sinceramente porque eh, la política en Puerto Rico ya desde aquella época había caído en una especie de caudillismo cuando eh, se dimitió el Partido Autonomista puertorriqueño y eh, los dos líderes eh, principales de esa organización Luis Muñoz Rivera eh, y el doctor José Celso Balboza eh, iniciaron eh, una política eh, total de, de desacuerdo fundada más que nada no en el seguimiento de una idea eh, particular, sino fundamentalmente en el seguimiento de dos líderes distintos. Es decir, de, se, se creó una especie de caudillismo. Y Otto estaba plenamente consciente de que eh, eso era algo que eh, le iba a hacer un daño tremendo a Puerto Rico. Posteriormente, es nada menos que el Colegio de Abogados de Puerto Rico, que también impulsa la posibilidad de que eh, en la política puertorriqueña se lleguen a unos consensos que puedan favorecer a las diferentes posiciones políticas. Pero eh, lo que pasa es que la concepción partidista actual que reina en nuestro país está fundada en todo lo opuesto al consenso, en la división y en la tirantez entre los diferentes eh, partidos políticos. Por eso ha sido tan difícil que se logre un consenso. Pero yo creo que la misma realidad eh, va a llegar a un momento en que va a imponer la posibilidad de que eh, nuestro país eh, logre algún consenso sobre política. Por eso es que una de las frases fundamentales de mi libro Entre el Limbo y el Consenso es que los puertorriqueños estamos condenados al consenso. Es decir, aun si en este momento no hemos interiorizado lo importante que es eso para nuestra política, eventualmente tendremos que llegar a algún tipo de consenso para poder sacar a nuestro país de eh, la situación en que se encuentra actualmente.
0: ¿Tú verías el consenso el, la, la unión que hubo para sacar la Marina de vieque, Por supuesto.
1: ¿Eso puede, sería una, un no ejemplo de un consenso momento.
0: a nivel nacional?
1: Sí, sí, sí. Fue un consenso a nivel nacional y, y bien es cierto que después hubo eh, sectores del de PNP que se retractaron de haber estado apoyando la salida de de la Marina, y fueron inclusive a, a Vieques a, a hacer política en contra de ellos. En un momento, hasta esas mismas personas se vieron obligados a mantener una política eh, de consenso. Pero yo, yo creo que eh, ese fue un acontecimiento que demuestra claramente lo mucho que nosotros podemos alcanzar si nos ponemos de acuerdo sobre un tema en particular, y si nos ponemos de acuerdo sobre todo para resolver una situación específica como eh, el problema que tenemos actualmente en el estatus. Yo creo que lo más que ha dañado el tema del de estatus en Puerto Rico es precisamente esa posición de que eh, cada uno de los partidarios de las diferentes opciones, estadidad, independencia, Estado libre eh, asociado o libre asociación, como también ahora eh, se expresa, eh, ve a los rivales en términos eh, políticos o a las personas que piensan de una manera distinta a ellos porque no deberían ser ni siquiera los rivales lo ven precisamente eh, prácticamente como si fueran enemigos cuando en realidad eh, se supone y formalmente todos lo dicen eh, se supone que están luchando por la misma causa y ¿sí? para eh, la, la misma eh, sociedad pero actúan como si existieran tres cuatro Puerto Rico completamente diferentes, que cada una de esas tendencias lo ve a su manera.
0: ¿Y qué tú dirías del reclamo espontáneo que salió del tuétano del pueblo puertorriqueño para forzar la renuncia de Ricky Rosselló? ¿Eso caería dentro de ese concepto de consenso? cuando oh, sí. el consenso en tu libro lo pones en términos de un proceso político lo interesante es que sí. aquí hubo como un concepto sin, un consenso sin organizarse sino que fue una explosión espontánea de ira de elementos tradicionalmente que no eran partidistas sino que salió del claro. corazón del pueblo sacar un gobernante corrupto este, eh, aunque sus secuaces todavía estén ahí atornillados en el gobierno pero eso es un evento bien complejo con respecto a cómo se puede interpretar este, lo que ocurrió ahí.
1: Sí, eso para mí fue algo que deja ver claramente eh, la necesidad que tiene este país de coordinar su idea a través de eh, acuerdos y consensos. Eh, la elección de Ricky Rosselló como gobernador de Puerto Rico fue una aberración y digo que fue una aberración porque él no hubiese de ninguna manera podido escalar ninguna posición importante en la política puertorriqueña, de no haber sido porque él heredó las corrientes políticas que había fundado su padre cuando fue gobernador y prácticamente recibe eh, la dirección de una posición que le quedó grande, y no únicamente la ocupa a él, sino que inserta a toda eh, sus amistades, eh, de los muchachitos más próximos a él para que gobernaran con él. ¿Cuál fue el resultado de esa interacción? Pues eh, el país entera a través de lo que ellos habían estado diciendo eh, en un chat que simplemente era un grupo totalmente amoral, un grupo totalmente... Eh, eh, ineficiente, incapaz, y que era hasta un eh, insulto y una aberración en el que estuvieran gobernando. Y ahí se unió medio mundo para eh, sacarlo eh, del poder. Y obviamente sucedió lo que nadie hubiera pensado que podría pasar en Puerto Rico. Se tuvo que ir de Puerto Rico. Y ahora está disparando desde allá de los Estados Unidos, tratando de insertarse nuevamente en nuestra política
0: yo te oigo este, doctor y eh, recientemente yo encontré un panfleto de la serie de libros para el pueblo y sí. encontré uno titulado el desarrollo de la comunidad y eso está eh, se imprimió como para la década de los 60 y era parte de un proyecto de empoderar las comunidades en Puerto Rico y leyendo las primeras páginas me impactó eh, eh, el elemento principal del propósito de ese proyecto de empoderamiento de la comunidad, que es en la escala de la comunidad. Y decía, como objetivo número uno de esos talleres era hacer que la comunidad tenga fe en sí misma. Y que el puertorriqueño tenga fe en sí mismo y su capacidad para trabajar en conjunto para resolver los problemas. Y eso a mí me pareció tan y tan importante y tan vigente en el mundo actual, eh, que ese precisamente es uno de los retos. Y lo segundo que decía, que va al planteamiento del consenso, es algo que me pareció extraordinario y decía que en ese proceso de ir empoderando a las comunidades y tener fe de que pueden corregir sus problemas y tomar las acciones que los lleve a corregirlos, ya sea que lo que tienen es un camino de tierra en aquella época y hay que hacer un mejor camino para que los niños puedan ir a la escuela y que puedan todas esas cosas, que tengan agua potable, cómo trabajar la comunidad para lograr eso, etcétera, etcétera. Hay un ítem número dos que dice que cuando se tomen decisiones en la comunidad se debe tratar de que las decisiones no se tomen por votación. Y eso a mí de momento me impactó. ¿Cómo que no se tomen por decisión las decisiones votando? Y sigo leyendo y correctamente dice que las decisiones cuando son por votación lo que hacen es fragmentar la comunidad en unos a favor y otros en contra. Que lo que hay que hacer es buscar el consenso que toda la comunidad se convenza de que esa acción que se está proponiendo es la correcta, abriendo el espacio para discutirlo, para oír las ideas, para demostrar con claridad que esa idea es la mejor y que si hay que modificarla en esa discusión, se modifica, porque la idea es buscar la verdad y optimizar las decisiones a favor de la comunidad y no en términos de un ego personal de que yo gane porque yo lo dije. Y ese elemento del consenso es un elemento clave porque Puerto Rico es un país dividido. Aquí no hay consenso y se dan unos consensos. La verdad, en este proceso político de ahora son extremadamente raros. Pero esa falta de consenso a otra escala, ya no a nivel de la comunidad ni de Puerto Rico, sino a nivel global, esa falta de consenso ahora en la reunión del meeting of the parties, la reunión de las partes, de los países que están trabajando en teoría o las Naciones Unidas para regular y controlar el calentamiento global y tomar acciones contra el cambio climático. En esta reunión de ahora, los Emiratos Árabes, cero consenso. No han llegado a un acuerdo y han hecho decenas de reuniones y en realidad no hay consenso, ninguna este se acoge a las cosas que dijo que iba a hacer porque no hay poder fiscalizador. Y no hay consenso tampoco con la guerra, antes de que empezara la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando Rusia rogó que se buscara un acuerdo que tuviera validez internacional para que no se militarizara más esa área, que eso era un punto estratégico y Rusia no podía este, permitir que haya una amenaza a su seguridad nacional en ese espacio crítico este, con respecto a Rusia y fue y buscó y trató y no hubo consenso, no le hicieron ni caso. Y ahí tenemos ese conflicto. Y naturalmente, la tragedia que estamos viviendo ahora en la franja de Gaza, este en la guerra de Israel contra el pueblo palestino. Y eso es una falta de consenso también. Es un bullying este político donde las la, la capacidad para buscar consenso este, prácticamente se eliminó y la respuesta es guerra-muerte. Y me gustaría que tú reflexionaras de eso y nos hablaras sobre tu sentir y, y análisis sobre esta situación tan terrible donde han muerto, van más de mil 17.500 civiles en Gaza y la mayor parte son niños. Eso una tragedia cogiendo ahora mismo que que a mí personalmente me parte el corazón, ¿no? Este, y, y, y no se puede seguir la matanza de civiles como como fue totalmente eh, terrible la matanza de civiles en Israel, este, pero una matanza de civiles no se arregla con otra matanza de civiles, este, así que, 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 ¿cómo tú ves todo esto, este, profesor?
1: Bueno, veo todo lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, con el dolor más grande que puede sentir un ser humano eh, y con la frustración eh, también que eh, me provoca eh, la degeneración de la política internacional en este momento. Eh, tú habías hablado, eh, antes de entrar en el tema del de conflicto israelo-palestino, de tú habías hablado de la necesidad de estar informado en la política eh, yo creo que en un área donde tenemos que estar informados y donde a veces más difícil se le hace más difícil se le hace a una persona poder informarse es en la política internacional y digo esto porque en la política internacional no hay ese conocimiento directo con lo que está eh, ocurriendo eh, de parte de las personas por ejemplo que vivimos en Puerto Rico o que viven inclusive en los Estados Unidos, y dependemos fundamentalmente de la información que nos llega a través de los medios de eh, comunicación eh, pero actualmente en el caso de Israel estamos viendo la matanza más
0: profesor, vamos a tener que una breve pausa, que está llegando la media hora, vamos a continuar con ese punto en el próximo segmento, estamos aquí dialogando con Benny, estamos con el doctor José Luis Méndez, que está haciendo un análisis sobre la situación política este, social y humana eh, allá en Gaza y la guerra de Israel contra el pueblo palestino. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny. Este, estamos aquí con el doctor José Luis Méndez. Antes de volver al tema, quiero apuntar que el concierto este, Punta, Punto y Coma para un Violín, que hablé anteriormente, va a ser el próximo domingo 17 de diciembre. Y va a ser a beneficio, ¿no?, este, de esta fundación punto eh, y coma para ayudar no a los niños este y estudiantes de la escuela de conservatorio de músicos es gratis van a oír un concierto de violín extraordinario en Union Church pueden acceder a la página de internet de Union Church eh, en Isla Verde eh, o más tarde a la página de Dialogando con Beni, donde está el comunicado de prensa. Doctor Méndez, continúe con su análisis sobre la situación este, en Gaza.
1: Sí, yo estaba señalando que lo que está ocurriendo en esa parte del mundo actualmente es posiblemente el acto más criminal y bochornoso que ha conocido la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Y eh, digo esto porque, eh, como tú ya eh, señalaste, eh, van 17.500 muertos, entre los cuales un número eh, extraordinario de niños, mujeres, ancianos, o simplemente gente de todos los sexos y de todas las edades, que no tienen nada que ver con Hamas, pero que simplemente viven en un sitio que está pseudo eh, eh, dirigido por Hamas, porque eh, está bajo el control del eh, el Estado eh, israelita, que eh, luego de los acontecimientos que tú señalaste, y que todo el mundo eh, rechaza eh, y condena, eh, los israelitas lo toman como pretexto para simplemente destruir totalmente esa área, convertir en polvo los edificios que allí eh, existen y, eh, digámoslo claro, eh, exterminar esa, eh, eh, esa población. Eh, obviamente, lo que estamos viendo actualmente es eh, una... En la que Israel está llevando a cabo un genocidio, por eso actualmente se ha constituido un grupo de abogados de todas las partes del mundo que están en Suiza trabajando activamente para que las Naciones Unidas se pronuncie sobre lo que ellos consideran como un genocidio, que no tiene comparación con ninguna otra política. Eh, que se conozca actualmente eh, de una magnitud tan fuerte como la que está ocurriendo. Pero lo más triste también de todo ese caso, de, eso no es lo más triste, pero eh, 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 lo, lo triste también de ese caso es como eh, en el momento en que hay un sector de la sociedad norteamericana que ha seguido los acontecimientos en esa parte del mundo, que conoce qué es lo que está ocurriendo, y que eh, firma una serie de manifiestos para informarle al país qué es lo que está ocurriendo verdaderamente y para que el pueblo eh, entienda lo que se está viviendo, reciben eh, de inmediato un castigo de parte del de Estado, porque no se puede... Eh, pronunciar ningún grupo humano en Estados Unidos de una manera distinta a como eh, el gobierno de extrema derecha de Israel en este momento plantea, y por eso estamos viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en la universidad de Harvard, en la universidad de MIT y en la universidad de Pensilvania, donde no únicamente se condena a los que firman estos manifiestos para darle toda la verdad a los Estados Unidos, sino que se le eh, se, se condena también a los presidentes de esas universidades porque se les acusa de haber permitido que la gente que tenga una opinión distinta a la que oficialmente el gobierno de los Estados Unidos está eh, planteando. Y vemos en este momento la posible eh, renuncia eh, la presidenta de la Universidad de Pensilvania vemos también como la presidenta de, de hecho
0: ya renunció de, ya renunció con ya el re, staff ya. perdóname que ya renunció ya y, y el staff de ella también la, el de la Universidad de, de Pensilvania
1: simplemente no no se puede ser un universitario este real y responsable eh, siendo uno indiferente ante lo que está ocurriendo allí. Y esa gente siente el deber precisamente como universitario de informarle a los Estados Unidos lo que verdaderamente está ocurriendo. Pero la cosa va todavía mucho más lejos. Los presidentes de las corporaciones más importantes de los Estados Unidos inmediatamente reaccionan a esas manifestaciones pidiendo el nombre de cada uno de los estudiantes que firmó esos manifiestos para impedir que en la vida ninguna de eh, las corporaciones y las empresas que ellos presiden pueda darle un trabajo a esos estudiantes. Así es como eh, se construye la democracia en los Estados Unidos. Y yo creo que lo que está ocurriendo eh, en este momento en los Estados Unidos es que aún la prensa norteamericana, la televisión sobre todo, eh, además de los periódicos, pero la televisión en particular que toma las escenas en vivo, está viendo eh, esa destrucción salvaje, desquialada, eh, que le toca el corazón a toda persona verdaderamente eh, eh, humana que eh, esté eh, eh, contemplando eh, esa destrucción y eh, la opinión eh, aunque sigue siendo todavía mayoritariamente a favor del Estado de Israel, como consecuencia de la desinformación, como consecuencia de todas una explicaciones que se han dado durante muchos años que no corresponden a la realidad de lo que está pasando allí. Eh, y eh, eh, como consecuencia de eso es que ellos toman la, la decisión de informar qué es lo que verdaderamente eh, eh, ocurre pues a esas personas de castiga para que no puedan eh, ni siquiera expresarse yo creo que estamos eh, entrando en un periodo de represión del pensamiento de los Estados Unidos mucho peor que inclusive el periodo más triste que los Estados Unidos conocen en esa dirección que fue en la época del macartismo eh, y todo esto va cargado también de una manipulación que a veces tiene un contenido exclusivamente político y en otro momento un contenido eh, fundamentalmente religioso. Pero hablando de religión, eh, en Europa ya ha surgido y lo mismo en Estados Unidos un grupo de judíos practicantes de la religión que han estado eh, impulsando una consigna: no en mi nombre. Es decir, no, no, no pretendan que porque son judíos, no pretendan que porque son descendientes de las víctimas del Holocausto, de las víctimas. De, eh, el gueto de Varsovia, eh, lo que ustedes se pueden permitir masacres similares a las que ha realizado Y entonces, ante todo esto, lo que se ha puesto de moda ahora actualmente en los Estados Unidos es, como siempre, la manifestación, eh, la manipulación del de lenguaje. Y hay un término que ha cambiado completamente de significado, que es eh, el término de antisemitismo. Ahora, cualquier persona que esté en contra de los crímenes de guerra, que esté en contra de esa crueldad eh, tremenda del Estado israelí en, eh, sobre los palestinos, a toda esa persona inmediatamente se le llama antisemita. ¿Sabe que el término antisemita es uno que siempre ha sido problemático? Porque eh, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y eso se hablaba mucho de... Eh, antisemitismo, pero el antisemitismo no era eh, únicamente no, no, no era verdaderamente antisemitismo era antijudaísmo ¿Por porque eh, en, en, en realidad eh, lo, los palestinos son tan semitas como los judíos eh, pero ahora mismo el término eh, antisemita lo que quiere decir en realidad es eh, las personas que se oponen al genocidio israelita y a los crímenes de guerra que se están cometiendo eh, en Gaza. Y muchas personas precisamente a nombre del de respeto a eh, esa comunidad judía mundial que ha sufrido lo indescriptible con eh, los campos de concentración nazi, con el gueto de Varsovia, con, con una persecución constante en la sociedad donde vive que se traten de apoyar en, 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 en esas víctimas de, de, del racismo para calificar eh, de, anti, eh, de antisemita a personas que no lo son el antisemitismo el, el antisemitismo tiene que ver simplemente con una actitud eh, en contra de los semitas en general y los judíos en particular como expliqué eh, anteriormente eh, y obviamente Aquí hay hasta un grupo inmenso, de hecho en los primeros días de los, del ataque de Israel eh, a, a Gaza eh, se dio una manifestación inmensa de judíos norteamericanos que fueron al Congreso y de ese grupo se desprendieron 80 personas que entraron al Congreso y se eh, fueron arrestados y se dejaron arrestar para eh, que los Estados Unidos tomaran conciencia de que eh, lo que está ocurriendo allí no es algo que eh, se, se lleva a cabo eh, por una defensa del judaísmo, eh, de, eh, de lo que ha eh, ocurrido en, en otro momento del mundo, sino eh, simplemente una política que desafortunadamente, con lo único que compara, es con las acciones eh, hilerianas de la época del nazismo. Y obviamente si hay alguien que sabe de eso, son precisamente esos judíos que se están manifestando en en esa dirección. Y yo me alegra mucho eh, de ver cómo eh, los judíos, eh, a pesar de que el Estado de Israel y muchas comunidades judías en los Estados Unidos eh, se han solidarizado completamente eh, con la ultraderecha israelita, pero me, me, me da gran satisfacción que haya, como siempre, ha habido eh, judíos muy esclarecidos que estén verdaderamente al tanto de lo que está ocurriendo y que no quiera que se utilice eh, esa eh, situación eh, para, tratar, para tra tratar de legitimar lo que de ninguna manera puede ser una acción legítima, que es lo que se
0: está llevando a cabo actualmente. Eso es así, hay, hay sectores amplios de la población en Israel que están totalmente opuestos a esta, eh, a, a esta situación donde están masacrando también gente inocente, que entienden que hay otros caminos para resolver esa diferencia. Eh, y aquí tenemos una situación de un eh, primer ministro Netanyahu, que es una persona que... Eh, está acusado de corrupción, que el pueblo de Israel estaba haciendo manifestaciones de decenas de miles en las calles para que saliera una persona que quería tener control del Tribunal Supremo este, eh, y controlar todo el país eh, como le dé gusto y gana. Una persona prácticamente este, de carácter dictatorial y había una oposición brutal en, en el pueblo de Israel. Eh, y mucho israelí que está en contra de esto, o sea que esto no es una cuestión de de, de que en Israel pues toda la gente eh, son militaristas y, y resuelven las cosas de esa manera. Yo personalmente yo estudié con eh, cuando estaba en la universidad con eh, gente que había salido de la guerra de John Kippur, que eran israelíes, de hecho con comandantes de divisiones de tanque cuando esa guerra y estaban sentado al lado mío este, estudiando en la escuela graduada allá en Estados Unidos y quien de hecho eh, era un gran amigo mío, este, el doctor Alan Marcus, él estaba a cargo del, del escudo de hierro para proteger la ciudad de Ashkelon, que era la ciudad este, más grande eh, al norte de, de la franja de Gaza. Él se retiró eh, de ese comando hace como cuatro o cinco años ustedes son gente de mucha sensibilidad, mucha humanidad a nivel de, de las personas, igual que, que que los palestinos y los rusos y los ucranianos. Pero siempre están estos líderes que llevan a, la, a las naciones para mantenerse en poder con unas ideas este, horrorosas que, que, que causan un desastre en la humanidad. O Acógete sea, a Hitler, un país con una gente tan educada, tan productiva, este, y de momento bajo esa dictadura fascista se convierten en unos monstruos. Cógete a uh -huh. Japón, una cultura que tiene tanto respeto y sensibilidad por los demás seres que, 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 que apenas que no ofenden, que, que es un respeto inmenso y sin embargo bajo la dictadura militar fueron allá a China y cometieron unos crímenes horrorosos allá este en Shanghai y otra ciudad de China donde mataron este, y torturaron gente pero una cosa descomunal y tú te das cuenta que lo que nada más se requiere para encaminar un país completo hacia la vía equivocada es que venga un líder que sea un loco y ahora mismo en los Estados Unidos el este, eh, liderato a mí me sorprende a mí personalmente me ha sorprendido alguna gente me caracterizará de ingenio ingenuo pero que joe biden esté apoyando y mandando bombas y que Estados Unidos el día de ayer la administración de joe biden haya petado la resolución del consejo de seguridad de las Naciones Unidas para que haya un cese al fuego o sea, aquí están el consejo de seguridad todos los países del consejo de seguridad diciendo que haya un cese al fuego. Aquí ya van 17 mil y pico de civiles muertos. ¿Y, ¿Y cuándo va a parar esto? Y ahí están los tanques de Israel, las bombas. Y las bombas no son lo, las que tiras jamás, que son como unos morteros. Estos son bombas de 2 mil libras que tumban edificios y los derrumban. Como cayeron las torres de Mela, se deshacen los edificios. Y ahí eso hay gente que queda aplastado. Ese es de hecho. El colapso de esos edificios en Gaza es lo que causa un terremoto. Cuando un terremoto tumba los edificios, la gente queda atrapada dentro de las losas de hormigón, como pasó en el edificio en Florida. Y eso está ocurriendo ahora en Gaza, en cientos de edificios, en un país que es del tamaño de la zona metropolitana de San Juan y que tiene 2.2 millones de habitantes que están siendo bombardeados desde hace dos meses, que están sin agua desde hace dos meses, que están sin comida desde hace dos meses, que están sin medicamento desde hace, hace más de mes y medio porque han bombardeado los hospitales y, y la razón es que porque hay un túnel ahí cerca o debajo donde está jamás y que jamás se está escondiendo en los lugares y que por lo tanto hay que bombardearlo o sea, eso es un, es una cosa criminal, ilegal aún dentro del contexto de una guerra y continúa en este momento. Y que la administración de Biden haya vetado esa resolución de cese al fuego es algo que a mí me deja perplejo, porque yo, yo el sufrimiento de esa población que no tiene culpa, que son padres de familia, que son niños que están siendo despedazados con las bombas y aquí no pasa nada. Y lo que vuelven a repetir es el ataque que hubo allí en Israel y el sufrimiento de los padres con los, los hijos que están prisioneros allá, que es cierto, pero no se habla de la masacre que está ocurriendo. Van 17 mil y pico. O sea, ¿cuándo va a parar esto? ¿Cuándo? O sea, para tú sacar gente de los túneles, tí, tú no tienes que bombardear los hospitales ni, ni de destrozar toda la infraestructura de un país, en los túneles la gente salen con gases tú tiras gases en la o sea, tú no tienes que destruir un edificio lleno de gente, un hospital con gente o sea, el trauma el estrés, el estrés postraumático que van a tener 2.2 millones de palestinos porque contrario a Rusia hay otra queja que la gente cuando son atacados, la población civil se mueve para alejarse ellos no pueden salir porque ellos están cercados. Ellos son como un chorizo dentro de la pizza de queso de Israel. O sea, es un enclave rodeado donde no pueden salir y Israel controla lo que entra de agua, lo que entra de combustible, controla las salidas, las entradas. Y ellos están ahí siendo bombardeados, estando sin, sin, sin energía eléctrica, las familias completas. O sea... Es una situación caótica. Eso está pasando ahora mismo. Ahora mismo están cayendo bombas en edificios que están colapsando y tienen la gente atrapada ahí y no hay manera de sacarlo. ¿Usted sabe lo que es? Tú estás oyendo a tu hijo pillar un edificio por una bomba que está llorando. Ahí tú no lo puedes sacar y sabes que está ahí. O sea, uno piensa en eso y, y le, le duele el alma. Y a mí me, me indigna toda esta manipulación mediática todo este sesgo informativo para tratar de justificar algo que a todas luces es incorrecto y vuelvo y digo el crimen que cometieron con los civiles en Israel que fue una cosa horrorosa los que hicieron eso no puede ser pagado con la muerte de 17 veces más de civiles inocentes también y hay maneras de lidiar con eso, tú no tienes que, que evaporar un país pero yo les voy a dar una nota ahora y es que en Gaza y al frente de la franja de Gaza en Israel se acaban de descubrir unos depósitos inmensos de gas natural y se extiende dentro de donde está Gaza. Y no es accidente que esté toda esta destrucción de Gaza que yo pienso va a terminar con, la, con el sacar toda esta población y llevarlo a otro lugar ...para ellos quedarse con todos esos recursos... ...porque se confirmó... ...la magnitud de estos depósitos de gases e hidrocarburos... ...que van a cambiar la economía de Israel... ...y es en donde está Gaza... ...donde hay una de las áreas más extensas... ...así que aquí hay muchas cosas pasando... ...que, que, que están por debajo de la mesa y que no se discuten... Y, ...y hay que entender lo que es la manipulación... ...eso ocurre en Puerto Rico en la política... Entonces, es una cosa horrorosa, y si nosotros creemos en la verdad hay que pensar críticamente para regular eso. El tiempo nos está traicionando, profesor Méndez, tenemos dos minutos, a mí me gustaría que usted se jara, este, con un pensamiento pues, sobre toda esta eh, situación este, y, y, y dónde piensa que puede terminar, uno se siente como impotente, ¿verdad?, Este, con la muerte de, de ciudadanos civiles este pero eh, ¿qué, ¿qué opinas? ¿verdad? para eh, un pensamiento bueno, para yo, yo dejar sobre esto. ¿Hay esperanza en el mundo? Ajá.
1: Sí, yo lo último que yo eh, haría ser de, sería perder la esperanza porque ya sería muy difícil eh, seguir eh, viviendo con entusiasmo. Eh, pero yo quiero eh, recordar que hubo un momento en que eh, israelitas y palestinos se pusieron de acuerdo para terminar esa política de confrontación total y eh, que los palestinos reconocieran a Israel, eh, Israel a los palestinos, y fue como consecuencia de eso que se firmó un acuerdo entre el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, en el, y el el líder de la Organización para la Liberación de Palestina eh, Yassir Arafat ¿y qué ocurrió con eso? pues el líder eh, israelita Yitzhak Rabin fue asesinado por un ultraderechista israelita en el 1995 eh, falleció eh, Yitzhak Rabin y eh, en ese momento eh, el giro tomado por la política de Israel, que luego fue dirigido por Ariel Sharon y luego por Netanyahu, es una política de extrema derecha. Eh, las encuestas que se han hecho en Israel sobre la aprobación que tiene eh, Isaac Nadim demuestran que el 75% de la población israelita está en contra de eh, Netanyahu y eso es muy importante porque Netanyahu estaba a punto eh, de caer cuando eh, tuvo lugar esta situación que estamos eh, viviendo eh, actualmente eh, por lo tanto eh, yo creo que también uno de los grandes problemas y quería señalarlo aunque fuese lo último que dijera es que el apoyo de Estados Unidos a Israel de la manera descarada eh, está haciendo que Estados Unidos abierto el
0: profesor Méndez, nos de... están tocando la música ahí que nos estamos pasando del tiempo, pero le quiero dar las gracias este por, por esa aportación tan valiosa y pues nos despedimos aquí en Dialogando con Benny. Siempre uno como que puede seguir hablando, pero gracias al profesor Méndez. Buen día a todos. Por...